0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus. Die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus. Christus gehört Gott. Ein bisschen später in 1. Korinther 4.7 steht folgendes. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des Anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich dazu, überhaupt so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du dir es selbst zu verdanken? Von Paulus können wir drei Sachen lernen. Die erste Sache ist, er erklärt uns mal ein bisschen die Beschaffenheit des Egos. Die zweite Sache ist, er zeigt uns, wie eine Veränderung des Selbstwertes durch das Evangelium aussehen kann. Und drittens zeigt er uns, wie wir dauerhaft, wirklich dauerhaft, so eine andere Sicht auf uns bekommen. Lasst uns da mal mit reinnehmen, lasst uns mal mit dem Ego anfangen. Ja, Paulus schreibt vom, von Stolz an dieser Stelle nicht mit dem üblichen Wort für Stolz, Hybris, sondern er verwendet da das Wort Physio. Physio steht für Wachstum und die Bibelkommentare, also die Bibelforscher sind sich einig, Paulus will damit etwas ganz Bestimmtes deutlich machen. Und zwar will er deutlich machen, dass unser Ego aufgeblasen ist, angewachsen ist, dass wir das Problem haben, dass wir ein aufgeblasenes Ego haben. Das ist die Voraussetzung. Also, ich habe euch das mal mitgebracht, das ist unser aufgeblasenes Ego. Genau. Und dann beschreibt er aber auch noch, dass dieses aufgeblasene Ego verschiedene Eigenschaften aufweist. Er sagt, es ist leer. Dieses aufgeblasene Ego ist leer. Was machen wir Menschen? Wir Menschen machen Folgendes. Wir versuchen unser aufgeblasenes Ego durch irgendwelche menschlichen Sachen aufzufüllen. Weil wir haben so einen großen Drang nach Bedeutung. Wir wollen wertvoll sein. Wir wollen anerkannt sein. Und deshalb suchen wir überall nach Füllmaterial für unser Ego. Wir suchen bei Menschen. Äh, mehr Menschen. Äh, mehr Menschen. <lacht> Vielleicht dann auch noch bei Kindern. Also, äh. oder wir suchen unser Ego aufzublasen durch unsere Arbeit dass wir uns plötzlich so wichtig vorkommen, weil wir da was richtig Gutes leisten. Wir versuchen, unsere Ego durch Beziehungen, Beziehungen irgendwie aufzufüllen, in der Hoffnung, dass wir da diese Anerkennung, diese Liebe, dieses Angenommensein bekommen. Oder durch irgendwelche Wertgegenstände, keine Ahnung was, Schmuck, was auch immer. Oder durch Urlaubsreisen. Wir fahren weg in der Hoffnung, dass wir einfach, wenn wir woanders sind, merken, ach, wie wichtig wir Deutschen eigentlich sind. Keine Ahnung. Oder doch Freizeitgestaltung. Wir werden in Sport, wir laufen Marathon trainieren oder wir laufen Ironman. Trainieren das ganze Jahr nur dafür, damit wir dann sagen können, ich bin in Ironman mit. Also ich niemals. Aber genau. Also wir versuchen mit menschlichen Sachen dieses Ego aufzufüllen. Aber wisst ihr was? Dieses aufgeblasene Ego ist deshalb so groß, weil es eigentlich vorgesehen ist, dass es mit Gott aufgefüllt ist. Und alles Menschliche wird dieses Ego niemals befriedigend auffüllen. Alles Menschliche klappert da drin. Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht aufgefüllt an. Also, das menschliche Ego ist leer. Das menschliche Ego ist voller Schmerz. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir irgendwelche Körperstellen eigentlich erst dann merken oder bewusst wahrnehmen, wenn sie wehtun? Oder habt ihr schon mal intensiv über euren kleinen Zehen nachgedacht und habt gesagt, boah, du machst das echt spitze, doch ich kann nicht gut Balance halten, du bist immer dabei, das ist so klasse. Ehrlich? Nein, oder? Man macht sich dann Gedanken über seinen kleinen Zehen, wenn... Wenn man irgendwo dagegen gerannt ist und wenn er weh tut, dann spüren wir unseren kleinen Zehen. Und genauso ist es mit dem Ego. Unser Ego schmerzt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Unser Ego ist einfach nicht zufrieden. Also wir spüren, es passt da was nicht. Wir sind ständig auf der Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Annahme. Also es ist da irgendwas, was immer es schmerzt, wenn das nicht da ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit diesem Ego nicht stimmt. Also es ist leer, es ist voller Schmerz. Unser Ego ist rastlos. Wir sind ständig auf der Jagd nach, boah, du bist aber toll, boah, das hast du klasse gemacht. Wir sind ständig auf der Jagd danach. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir schaffen keinen Tag, wo wir nicht irgendwie beleidigt waren, weil irgendjemand was Falsches gesagt hat, wo wir uns übersehen gefühlt haben, wo wir uns nicht ernst genommen gefühlt haben. Oder geht es nur mir so? Also seid schon auch... Es schon, ihr könnt ruhig mal... Also, es ermutigt mich, wenn ich... Dann, <lacht> genau also Ich glaube, es ist einfach wirklich bei allen von uns so. Und dann versuchen wir, diese Leere zu füllen. Und die Mittel, die wir dafür benutzen, sind total unzulänglich, sage ich jetzt mal. Wir versuchen zu prahlen. Wir versuchen, irgendwas Besseres darzustellen, als wir sind. Oder wir fangen an, uns zu vergleichen. Wir vergleichen uns mit anderen. Wir gehen in diese ganz ungünstige Situation, dass wir gucken, hm, hat der mehr? Kann der mehr? Ist der besser? Es funktioniert nicht. Der C.S. Lewis hat etwas sehr Schönes darüber geschrieben, über dieses Vergleichen. Er hat nämlich geschrieben, der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Kleidung, ihre Klugheit, ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Wären alle anderen genauso reich, genauso klug, genauso schön, was hätten wir dann für einen Grund, stolz zu sein? Also Stolz ist immer was mit Vergleichen. Und Vergleichen ist einfach immer schlecht. Weil entweder ist der andere besser, dann fühlst du dich bemitleidenswert, dann fühlst du dich ganz schlecht. Oder der andere ist schlechter, dann fühlst du dich überlegen und fängst an zu prahlen. Also in keinem Fall ist Vergleichen gut. Aber das ist so ein Mittel, wo wir versuchen, diese Leere aufzufüllen. Ja, und dann gibt es noch einen vierten Punkt über dieses Ego. Also leer, voller Schmerz, rastlos. Und der vierte Punkt es ist es zerbrechlich. Ihr könnt euch vorstellen, sowas Aufgeblasenes ist zerbrechlich. Aber auch wenn die Luft raus ist, fühlt es nicht gut an. Weil weder Überlegenheitsgefühle noch Minderwertigkeitsgefühle sind gut für uns. Der Tim Keller zitiert da die Madonna, also nicht den Fußballspieler, sondern die Sängerin. Oder was ist die Schausängerin, oder? <lacht> mein Antrieb im Leben sagt, also es ist ein Zitat von Madonna. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin. Aber dann fühle ich mich wieder mittelwesig und uninteressant und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Ich finde es krass, ich meine, das ist eine total erfolgreiche Person und die hat einen sehr, sehr guten Blick auf sich. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Also ich finde es total interessant, die hat erkannt, wir werden nie das mit unseren Mitteln aufgefüllt bekommen. Okay, also es war jetzt mal das Ego. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wie find, findet denn so eine Veränderung des Selbstwertgefühls statt durch das Evangelium? Lasst uns da 1. Korinther 4 1 bis 4 lesen. Da steht, auch nochmal von Paulus, nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt. Ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Hey, Paulus hat da was ganz, ganz Wichtiges entdeckt. Er sagt nämlich, hey Leute, egal was ihr über mich denkt, egal was ich über mich denke, weil auch das, was ich über mich denken kann, kann eine riesengroße Falle sein. Ich kann meine Maßstäbe so hochsetzen, dass ich sie nie erreiche. Er sagt, egal was ihr denkt, egal was ich denke, mir geht es eigentlich nur um das, was Gott senkt. Und bei diesem Wort für Urteilen, dass, Gott uns, dass nur Gott uns beurteilt, steht in der Urfassung ein Wort, das so ungefähr gleichzusetzen ist mit unserem Urteilsspruch. Denn ich glaube, diese Sehnsucht, die haben Paulus, Madonna, du und ich gemein, wir wünschen uns so einen endgültigen Urteil, Urteilsspruch der Anerkennung, oder? Wenn wir sowas hätten, was für immer gültig ist, das wäre doch ziemlich cool. Also, egal was die anderen über mich denken, egal was ihr über mich denkt, egal was ich über mich denke, es zählt nur, was Gott über mich denkt. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Ego an. Was der Paulus hier nämlich macht, ist, ich habe Bläschenfolie für Gott. Ich möchte euch erklären, also... Paulus füllt dieses Ego mit Bläschenfolie aus. Irgendwie fand ich es ziemlich lustig, weil da ist ja Luft drin. Und im Evangelium wird der Heilige Geist ja immer als Atem Gottes oder als Windhauch. Also, das ist jetzt quasi, das macht Paulus. Und jetzt klappert nichts mehr. Jetzt ist es irgendwie, jetzt findet auch alles andere seinen richtigen Platz. Jetzt fühlt sich's ausgefüllt. Jetzt fühlt sich's richtig an. Das ist gut, finde ich auch. Also, Paulus macht das nämlich hier. Er sagt, egal was ihr denkt, egal was ich denke, nur was Gott über mich denkt, ist entscheidend für mich. Und deshalb lebt er eben ausgefüllt. Das nennt man auch Demut. C.S. Lewis spricht über Demut folgendes. Das finde ich auch sehr gut, wie er das ausdrückt. Er sagt, der wahrhaftig demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck vom Dienst, von, von Demut, ähm, den wir mit dem Wort verbinden. Er ist kein schmieriger, kriechender Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend ist. Im Gegenteil, er wird auf uns eher den Eindruck eines aufgeschlossenen, eines heiteren Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was andere ihm erzählen. Er wird nicht über die Demut nachdenken, er wird sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ich finde, es eine ganz coole Beschreibung von Demut. Also, ich glaube, das ist eben diese Quintessenz, dass wir lernen, dadurch, dass es nicht auf andere, dadurch, dass es nicht auf uns ankommt, müssen wir uns einfach nicht so wichtig nehmen. Wir kriegen da eine Freiheit dieser Selbstlosigkeit, die uns auf einen ganz anderen Level stellt. Wir müssen nicht ständig danach heischen, weil wir wissen, dass wir in Gottes Augen wichtig sind. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wie können wir dauerhaft diese Sichtweise auf uns, für uns festhalten? Paulus, so wie Madonna, so wie du und so wie ich. Nochmal, wir suchen dieses letztendgültige Urteil. Jeden Tag suchen wir danach. Wir stellen uns selber jeden Tag auf diese Ankl- Anklagebank Und versuchen, jeden Tag rauszufinden, ob wir gut genug waren, ob wir es geschafft haben, ob wir die Menschen waren, die wir gern sein möchten. Jeden Tag. Aber wisst ihr, was Paulus macht? Er macht diesem Prozess ein Ende. Er sagt, Schluss damit. Nein, das ist es nicht, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ich mich selber anklage. Es geht nicht darum, dass mich ein anderer anklagt. Nur Gott zählt. Nur im Evangelium gibt es dieses Urteil, das über uns gesprochen worden ist, wenn wir zu Jesus gehören. Und dieses Urteil ist lebenslanger Freispruch. Das ist das Krasse an unserem Glauben. Bei uns geht der Urteilsspruch, der übrigens mega positiv für uns ausfällt, ein, bevor unsere Lebensleistung erbracht ist. Das ist übrigens bei den anderen Glaubensgemeinschaften nicht so. Auch nicht bei Atheisten, das ist nicht bei Buddhisten, das ist nicht bei Muslimen so. Die müssen was leisten, um zu Gott zu kommen. In unserem Glauben ist dieser Freispruch von Jesus uns zugesprochen, wenn wir an ihn glauben. Wir sind für immer freigesprochen. Wir brauchen uns nicht mehr selber anklagen. Wir brauchen nicht mehr auf diese Anklage. Wir brauchen gar nicht mehr in den Gerichtssaal kommen. Es ist erledigt. Und das ist das mega krasse in unserem Glauben. Und dann, durch diesen Freispruch fangen wir an, unser Leben zu gestalten. Und wenn wir erkennen, dass diesem Freispruch die unfassbare Liebe zugrunde liegt, dann ist es doch ganz klar, dass wir darauf auch in Liebe reagieren und dass wir einfach versuchen, Gott, Jesus zu gehorchen, dass wir seine Vorgaben ernst nehmen. In Römer 8,1 steht Folgendes. Ein Bibelfest habe ich noch vergessen. Der ist aber wichtig, den nehme ich trotzdem noch. Und zwar geht es darum, dass genau das, was ich gerade gesagt habe. In 1. Timotheus 1,15 steht, Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und der Paulus sagt von sich, Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Der Paulus ist nämlich dieser Mensch, der erkannt hat, er ist der größte Sünder. Aber trotzdem tritt er mit einem Selbstwertgefühl auf, weil er das Selbstwertgefühl durch den Freispruch Gottes annimmt. Und in Römer 8, 1 steht Folgendes. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Hey, was ist das für für ein krasser Zuspruch? Ja, und genau das feiern wir hier jeden Sonntag. Wir feiern diesen unverdienten Freispruch, unter den wir uns stellen können. Wir feiern dieses Wissen, dass wir freigesprochen sind aus Liebe Gottes zu uns. Wir wissen, dass unsere Identität nicht an unserer Sünde hängt. Wir wissen, dass unsere Identität auch nicht an unserem Erfolg hängt, Unsere Identität hängt an Gott, der uns freigesprochen hat, der uns zu seinen geliebten Kindern gemacht hat. Das ist sowas ganz anderes. Und dann gestalten wir unser Leben natürlich dementsprechend. Und Paulus sagt, wie Paulus, der sich einfach nicht mehr in den Gerichtszahl zerren lässt. Warum? Weil Jesus für ihn vor Gericht war. Es war ein total fieser Prozess. Es waren total korrupte Leute. Aber Jesus ist wie ein Lamm vor den Schlechter gegangen, hat ohne Klage ertragen, dass er für uns gequält, getötet, ans Kreuz genagelt wurde, aber dann wieder auferstanden ist, damit auch wir dieses Leben in Fülle haben können. Und deshalb geben wir unser Leben Gott hin, weil die wichtigste und die einzige Meinung, die in unserem Leben zählen sollte, ist die von Gott. Und wisst ihr, was Gott über euch denkt, wenn ihr zu Jesus gehört? Wisst ihr, was er denkt? Er denkt, hey du, ich hab dich so lieb. Du bist für mich wertvoller als der kostbarste Edelschein. Ich habe die Haare auf deinem Kopf gezählt. Das ist Gottes Meinung über uns. Und nur die zählt. Und die können wir dann in Anspruch nehmen, wenn wir diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, wenn wir ihn in unser Leben eingeladen haben, wenn wir ihm die Führung übergeben haben, dann ist unser Urteil gefällt und das ist das Beste, was es passieren kann. Und ich glaube, wenn man das so richtig verstanden hat, dann entwickelt man als Christ auch so eine Superkraft. Dann entwickelt man nämlich diese Kraft, dass man über sein Ego weit drüber hinaus gucken kann. Dann entwickelt man diese Kraft, dass es hier auf der Erde gar nicht so sehr um mich geht, gibt so viel andere Dinge in Gottes Herrlichkeit, um die ich mich kümmern kann. Und ein solches Beispiel wird uns jetzt die Melanie von Open Doors erzählen von einer Frau in Indien, Kamrup. Da ist es. Sie hat uns ein Beispiel mitgebracht von der Kirti. Herzlich willkommen erstmal. Wir genau. stellen dich nachher noch ein bisschen genauer vor.
1: Cool, ja. Vielen, vielen Dank, Herr Bettina. Ich finde, das Thema passt sehr gut zur verfolgten Kirche. Ich selber arbeite seit zweieinhalb Jahren für Open Doors und darf von mutigen Glaubensgeschwistern berichten, die ihre Identität in Jesus gefunden haben. Die einfach wirklich erkannt haben, dass der Einzige, der über sie trifft, Jesus selbst ist. Und Kirti ist so eine Frau. Sie kommt aus Indien und wir gehen jetzt gemeinsam auf eine Reise in ein sehr ländlichen, ländliches Dorf dort in Indien. Und man muss sagen, Indien ist ein Land, das von dieser Kasten, von dem Kastensystem über Jahre geprägt ist. Als Christ bist du automatisch Teil dieser niedrigsten Kaste, wo du nichts zählst in deinem Land, wo du keine guten Jobs bekommst, einfach nur, weil du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Aber Kirti hat diese Identität für sich gefunden, dass sie die Tochter des Höchsten ist, die Tochter des Königs ist. Und egal, was die Gesellschaft, ihr Dorf, Ältester über sie denkt oder sagt, es zählt nicht, sondern nur, was Jesus über sie sagt. Sie selber wuchs in einer hinduistischen Familie auf und hat erst, wie sie erwachsen war, sie war schon junge Mutter, ja, wurde sie von einer Krankheit geheilt, als sie in den Gottesdienst ging. Geheilt, weil zu Jesus für sie gebetet wurde. Jesus hat was möglich gemacht, was Millionen von Göttern im hinduistischen Glauben nicht konnten. Warum? Weil Jesus der einzig wahre Gott ist unter Millionen von Göttern dort in Indien. Ihr wurde das Geschenk zuteil. Und so kam sie nach Hause in ihr Dorf und es dauerte keine Woche. Und sie hat diese Botschaft ihrer Heilung von Jesus, der am Kreuz für sie starb, weitergegeben. Überall, in alle Ecken. Und es hat sich durchgesprochen. Die Dorfältesten waren nicht begeistert, weil sich plötzlich eine Botschaft ausbreitet, die ihnen die Macht streitig machen könnte. Und so gingen sie hin. Sie haben Kirti und die Familie zu sich geholt und haben gesagt, hey, du musst aufhören. Geh nicht länger in die Kirche, sonst kommen wir. Sie hat immer wieder am Glauben an Jesus festgehalten, bis sie sie bedroht haben mit Bambusstöcken und gesagt haben, wir schlagen dich, wir töten dich. Kirti und ihre Familie ist kurz eingeknickt und hat gesagt, okay, wir hören auf. Aber es dauerte nicht lang, weil dieser Glaube in ihr einfach nicht aufhörte. Und so haben sie sich wieder bei ihr zu Hause getroffen, um Gott anzubeten. Kurze Zeit drauf, ein junger Mann kommt in ihre Treffen, er wird ebenso geheilt. Und schwuppdiwupp konnte man diese Gebetstreffen nicht länger heim, geheim halten. Ja, es hat sich rumgesprochen die Dorfältesten waren sauer. Sie haben gesagt, nee, das geht so nicht. So gingen sie zu, dieses, zu diesem Treffen hin, um Christen zu konfrontieren. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wo sind die Bibeln hier? Hört auf, verlasst den Glauben an Jesus. Kommt zum Hinduismus zurück, weil es bringt Unglück unserem ganzen Dorf. Sie waren ausgerüstet mit Bambustöcken. Sie haben die Christen aus dem Haus rausgezogen. Und geschlagen. Und sie haben nur immer wieder gesagt, das ist, was dir gehört. Das ist, was du verdienst, weil du Jesus nachfolgst. Sie haben die Bibeln gefunden, sie haben sie auf der Stelle angezündet. Kirti liegt am Boden, muss letzten Endes ins Krankenhaus für zwei Wochen. Sie kommt zurück in ihr Dorf nach diesen zwei Wochen. Keiner spricht mehr mit ihr. Ihre Familie darf den Dorfbrunnen nicht mehr länger benutzen. Wie möchtest du ländlich in Indien überleben, wenn dir selbst die Wasserversorgung abgeschnitten wird, nur weil du Christ bist? Aber es dauert nicht lang. Und die Christen, die durch sie das Evangelium gehört haben, kommen zu ihr nach Hause. Wir wollen beten. Wir wollen beten. Wir wollen Gott die Ehre geben. Schwupp, es spricht sich wieder rum. Der Dorfälteste ist nicht begeistert und er trommelt Männer zusammen, die das Haus umzingeln. Sie kommen rein, sie klopfen an die Tour Eines Abends. Sie kommen rein, sie beginnen zu schreien und sie nehmen Kirtis' Mann mit. Hier die, man kann sich vorstellen, sie schreit. Sie sagt, wo bringt ihr ihn hin? Was macht ihr? Hört auf! All das vor den Augen ihrer eigenen Kinder. Sie kann nichts tun dagegen. Sie lässt es nicht los. Sie macht sich auf die Suche, wo ist mein Mann? Und sie findet ihn. Sie bekommt einen Tipp, wo sie ihn halten. Und aus 100 Meter Entfernung sieht sie ihn. Sie sieht ihn dort in den Händen seiner Empführer die ihn schlagen, die ihn quälen, einfach nur, weil er an Jesus Christus glaubt. Sie sieht ihn dort, er sieht sie auch. Es war der letzte Augenaustausch, bis die Verfolger ihn zu einem Platz zerren, wo sie ihn nicht mehr sehen konnte. Und das Letzte, was sie von ihrem Mann hört, ist sein letzter Schrei, sein letztes Weinen, weil sie ihn umgebracht haben. Als sie den Leichnam ihres Mannes bekommt und ihn in ihrem Dorf dort begraben möchte, wird dir das nicht erlaubt? Die Dorfältesten sagen, schau, dass du wegkommst, hier darfst du ihn sicher nicht begraben. Sie muss sich in anderes Land suchen, um ihn dort geheim und leise mit anderen Christen zu begraben. Die erste Reaktion ist klar. Sie verlässt das Dorf, sie geht in ein Safe House, Open Doors hat sich um sie und ihre Kinder gekümmert. Aber was sagt Kirti nach all dem, was sie erlebt hat? Nach all dem Hass, dieser Ausgrenzung, der Gewalt, was sagt sie? Sie sagt, ich will zurück in mein Dorf. Warum? Weil ich bete für mein Dorf. Ich möchte und ich bete zu Gott, dass sie Jesus kennenlernen. Sie hat weg von sich selbst geschaut ich glaube, sie hat erkannt, dass es in dem Leben nicht um ihr Wohl, um sie selbst geht, sondern um Gottes Reich, dass es sich ausbreitet. Und dass Hass und Bitterkeit nicht die richtige Reaktion ist, nein, sondern Liebe, Vergebung und das Wort Gottes, die guten Nachrichten selbst an die Verfolger weiterzugeben. Ich möchte euch kurz ein Video zeigen, sie ist unkenntlich gemacht, aber ihr könnt sie dort zumindest mal gehen sehen. Nicht locker. Weil der Grund, die Berufung, warum sie auf dieser Erde ist, viel größer über ihr eigenes Ego und über ihr eigenes Ich hinausgeht. Wir von Open Doors beobachten über 50 Länder dieser Welt, in denen Christen Ähnliches erleben. Und wenn wir Leute wie Kirti treffen, Sagen sie immer nur eins, sie fragen uns nicht, ja, wir brauchen jetzt ein Haus, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen alles. Nein, was fragen sie und was bitten sie uns? Bitte betet für uns. Und das ist auch der Grund, warum ich Gemeinden, Jugendgruppen und dergleichen besuche, weil ich diesen Wunsch in die Gemeinden nach Deutschland bringen möchte. Gebet! Menschen dort riskieren alles, um das Evangelium an Ecken und Orte zu bringen, wo du und ich niemals hinkommen werden. Und das Einzige, was sie uns bitten, ist, bitte bete, dass unser Glaube trotz Druck und Verfolgung nicht aufhöre. Wow. Und es ist mein Wunsch heute, dass egal, ob ihr später da noch mit rauskommt und mehr über ein Land hören möchtet oder nicht, dass wenn ihr heute rausgeht, dass ihr an Geschwister denkt, nicht nur heute, sondern die nächsten Wochen, denn Gebet kostet uns so gut wie gar nichts, aber Gebet hat unglaublich viel Kraft. Und ich weiß, ihr habt alle auf den, oder jeder zweite zumindest auf euren Sitzen so ein kleines Heft. Ja, keine Angst, ich verkaufe euch nichts. Das ist ein Gebetsheft. Und das verschicken wir kostenlos einmal im Monat. Und da wird aufgeklärt über eine bestimmte Region, wie es Christen dort geht, was Gott durch Gebet tut, aber auch, wofür kann ich heute ganz konkret beten. Denn wenn ihr heute rausgeht, glaube ich, nur die wenigsten gehen nach Hause und informieren sich selber, wofür sie beten können. Aber da in der Mitte ist so ein Gebetskalender drin, ich zeige euch das. Wenn ihr das nicht habt, ihr habt draußen nur die Chance, euch eins mitzunehmen, reißt den Gebetskalender raus, legt ihn euch in die Bibel, auf den Küchentisch, egal wo ihr euch aufhaltet und ihr habt für jeden einzelnen Tag ein ganz, ganz kurzes Gebetsanliegen. Heute beispielsweise geht es um Kuba. Und du lernst eine Person, eine Situation kennen und du kannst den Tag über einfach im Gebet verbunden sein. Und es ist mein Wunsch, dass ihr dran bleibt im Gebet. Wenn ihr das nicht kennt, aber informiert bleiben wollt, mitbeten wollt, könnt ihr das kostenlos bekommen. Aber hinten, leserlich, ja, damit ihr keine Hieroglyphen entziffern muss, leserlich eure Adresse draufschreiben, in die Box da draußen rein oder mir selber geben. Egal, ob ihr euch das zuschicken lasst oder nicht, mein Wunsch ist, dass wir über uns selbst hinausschauen, unseren Blick auch in die Welt richten, wo Menschen alles riskieren und für sie ins Gebet eintreten. Im Wissen, dass Gott der einzig wahre und der Gott des Unmöglichen ist. Vielen Dank.
0: Wow. Vielen, vielen Dank für dieses eindrückliche Bild. Ich finde, das so überwältigend, wie viel sich manche Christen ihren Glauben kosten lassen und fühle mich dann so beschämt, dass ich mir manchmal keine Zeit zum Beten nehme, dass ich mir manchmal denke: Ach, jetzt würde ich lieber dahin gehen, als. Also, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Es ist krass, oder? Wie viel manche Menschen sich diesen Glauben an Jesus kosten lassen, weil sie erkannt haben, es geht eigentlich nur darum, es geht nur um Gott. und dass wir ihm den Raum geben und dass wir an seinem Reich bauen. Ich möchte jetzt für jeden Sonntag die Gelegenheit bieten, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dass wir das zusammen machen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich schon zu diesem Gott gehören, dann lass uns jetzt einfach alle zusammen aufstehen und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal betest, dann bitte ich dich eindringlich, komm danach echt auf uns zu, auf mich, auf den Stefan. Wir möchten unbedingt mit dir zusammen diesen neuen Schritt feiern, dich anfeuern, dir zeigen, wie es weitergeht, dir eine wunderschöne Bibel schenken und einfach mit dir diesen Weg gehen. Der beste Weg, den du einschlagen kannst. Lass uns zusammen beten. Die anderen können das einfach immer wieder neu bestärken, diese Entscheidung, die sie mal getroffen haben. Jesus, danke, dass du mich annimmst. Genau so, wie ich bin, Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben dann aber wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich einlädst, zu dir zu gehören. Danke, dass ich deine Gnade immer besser verstehen werde. Bitte vergib mir alle Schuld. Ich will, dass du mein Herr, mein Gott und mein Retter bist. Ich will dir nachfolgen und bin bereit, dafür auch einen Preis zu zahlen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.